1: Fala aí, seus Harry Kane no City Amanhã. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plinio Lopes e vou estar conversando hoje com meu
0: amigo Matheus Eleutério. Boa noite, amigos, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estão ouvindo a gente aí, né? É, igual o Blin falou, meu nome é Matheus, eu sou fundador do City Depre junto com ele. Meus amigos me chamam de Baú, então vocês podem me chamar de Matheus mesmo. E vamos ao
1: bate-bola da semana. Nessa primeira parte do programa, a gente vai comentar a derrota do City na primeira partida da Premier League, avaliar a performance dos jogadores e tentar dar aquela dica pro Guardiola do que ele poderia melhorar a semana que vem. Na sequência, a gente entra no assunto mais comentado das últimas semanas da Inglaterra. Terra. Harry Kane no City amanhã? Ainda é possível que essa transferência aconteça? O que, que falta? E na terceira parte a gente olha para a tabela da semana que vem e tenta adivinhar o futuro. O que esperar do City contra o Norwich, que acabou de subir? Temos uma goleada pela frente? É isso, vamos lá. E a temporada do City já começa com a segunda derrota seguida. Na semana passada, a gente perdeu pro Leicester na final da Supercopa da Inglaterra, e nesse domingo foi a vez do Tottenham superar o City pelo placar de 1 a 0 A gente tinha uma expectativa muito alta pela estreia do Grealish, e uma apreensão para saber se o Kane ia jogar, se ele não ia jogar, e bom, a partida começou sem o Kane e com o City pressionando muito e chegando muito perto de abrir o placar. Mas parece que jogar contra o Tottenham no novo estádio é impossível. Fala aí, Matheus, jogar com som é a mesma coisa que começar a placar 1x0 um pros caras, né, não? É, tá complicado,
0: cara, igual eu comentei lá no Twitter, né, falei que eu, o gol do Son era garantido, a gente tinha que fazer dois, e parece, isso, aliás, espero que não, mas parece que tá, tá se criando um novo tabu aí, o City demorou acho que mais de 16 anos pra ganhar do Liverpool no Anfield, né, depois de, na temporada passada, depois de mais, mais de 16 temporadas, então assim, espero que não, que não dure tanto, assim, Assim, igual contra o Liverpool, né? Mas tá difícil, cara. O, o, todo jogo é gol do som, o jogo lá contra os caras é difícil. Eles jogam pelo contra-ataque, que é a melhor arma deles, né? Então, assim, o Lucas também parece que contra o City ele vira o, o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, tem coisa que só acontece contra o City, né, cara? Impressionante. Pois é, e a gente até começou o jogo bem, né? Teve
1: algumas chances perdidas e parece que esse é um grande problema nosso. A gente começa a perder muitas chances de fazer gol. O jogo até foi bem controlado, assim, nessa primeira etapa. A gente entrou na segunda etapa e começou a sofrer. É, a gente não conseguiu marcar nenhum contra-ataque. Esse jogo podia ter acabado mais, porque eles puxaram vários contra-ataques e a gente não conseguia marcar bem esses. Apesar do Fernandinho... Fernandinho aqui que merece nossos elogios, né? Podia renovar mais quantas temporadas ele quiser. Foi o melhor jogador do City na partida mas mesmo com o Fernandinho, a gente não conseguiu parar os caras, a gente teve um Mendy, que teve uma atuação péssima que perdeu a bola várias vezes e dava a bola pro Tottenham criar perigo em cima da gente e mais uma vez lá na frente mesmo com o Grealish tendo aquele toque diferenciado ali, a gente não conseguiu não conseguiu finalizar Ferran Torres completamente sumido do jogo, e se a gente for olhar ali um pouco né, nas estatísticas do jogo a gente vê que a gente até finalizou né? mas não finalizou dentro do o gol, é, e a gente vê até pelos comentários do Guardiola, depois do jogo, e até os comentários do Sterling ali, é, que eles se conhecem, né? Que começaram bem, depois permitiram que o Tottenham fosse jogar, e não teve mais o que
0: fazer, né? Não, não conseguiram mais fazer nada no jogo. Sem ser nessa tem, essa última temporada que acabou, que a gente foi campeão, mas na outra que o, o Cid só ficou com o título de Copa, né? É, ficou evidente que sem o Camisa 9, cara, não vai rolar, porque às vezes, os City cria um volume muito muito grande de jogo. Principalmente contra o Tottenham Não é só esse jogo não Todos os jogos contra o Tottenham o City cria muita, muito volume de jogo Principalmente por causa desse estilo mais Reativo do Tottenham né? E aí nesse jogo aí para ilustrar bem a falta Que faz um camisa 9 mesmo Teve um lance do Ferran Torres, que a bola veio cruzada assim, Eu não lembro quem cruzou a bola E, e ele dá de sola assim, para baixo, assim, ele sola a bola para baixo, não consegue finalizar E, e foi uma jogada assim se não me engano foi uma cobrança de falta ensaiada que o City fez e o City em vez de bater direto ele tocou pro, pro cara que estava ali na, na intermediária ele foi até para a linha de fundo assim cruzou e o Fernandes muito mal na finalização porque não é a dele né não é o, o cara de, de ele pode até fazer essa função mas infelizmente o City precisa do dessa referência o Agüero quando ele já estava aqui, ele já não era mais um, o mesmo e não era confiável fisicamente. Ele, de boa parte da temporada, ficava de fora, apesar que o Kane também tem esse... tem um, um histórico de lesão muito... Já, assim o Tottenham já se prepara né para ficar sem ele algumas rodadas e tal então assim o City se não trouxer um camisa 9 vai comprometer a temporada porque essa última temporada aí foi o foi assim encaixou né os jogadores e tudo mais o Gundogan fazendo muitos gols ali acho que só no campeonato inglês foram 13 gols e essa é a melhor temporada dele mas não vai acontecer de novo assim, então o City precisa reforçar e pelo que a gente está vendo aí, não vai acontecer, né? Porque. O que parece o Tottenham vai segurar o jogador mesmo.
1: Antes da gente passar para o próximo assunto, que o Matheus já adiantou aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Kane é interessante ver o que, que o Guardiola falou ali depois do jogo, né? Ele falou muito que isso pareceu com o começo da temporada passada, porque os jogadores não tiveram tempo de jogar juntos a gente teve muitos jogadores que voltaram da Euro outros que estavam na Copa América, voltaram em períodos diferentes, e ele disse que os jogadores todo o plantel inteiro né, toda a equipe inteira, teve dois dias para treinar juntos, e que isso dificultou tomam um pouco o jogo. Pode ser verdade, é claro, eles precisam de tempo, mas se a gente for confiar que a gente vai conseguir fazer igual na temporada passada, que é começar mal e depois ir superando e ganhando, nessa temporada a gente tem times muito mais competitivos na Premier League. A gente tem o Chelsea muito forte, começando forte desde agora, com contratações, com o Lukaku chegando e com jogadores muito bons. A gente tem o United, que é o United, né? Mas ao mesmo tempo, tá com jogadores muito bons, tem contratações também, tem Varane, tem Sancho, que podem ameaçar a nossa pseudo-hegemonia recente ali da Premier League, né? Então não dá pra descuidar e ficar esperando que o tempo
0: vai curar isso, não. A gente tem que curar isso agora. É, só complementando o que você disse, na última temporada o nosso ponto forte foi a defesa, né? E o City Sim. jogou com, ontem com a Kê e o Rubem Dias. O Stones e o Laporte não estavam em condição, né? O, o Laporte jogou a, a Euro, né? Teve o período de férias menor, o Stones também é a mesma coisa, então, já começou errado, o sistema defensivo estava um pouco prejudicado, aqui não é um jogador de confiança, é, assim, desde que ele chegou, né, não mostrou em nenhuma partida que ele poderia ser um, um zagueiro reserva de confiança, e até no próprio gol do som mesmo, ele marca o som de maneira ridícula, o som passa dele assim como se não estivesse passando de ninguém, então, fica complicado mesmo, assim, se o City não firmar o corpo agora e, e se não me engano, nas próximas rodadas, das próximas sete rodadas o City vai pegar os cinco principais clubes aí né, da, da Premier League, da última que ficaram no top 6 do último campeonato, então o City precisa mesmo arrancar bem para até dar tempo dos nossos melhores jogadores é, estarem 100% fisicamente. Bom, fora a defesa, que não funcionou como
1: você bem apontou, né Matheus? O o ataque não funcionou, só para colocar em números né, 18 finalizações e só 4 no alvo. Ferran Torres de falso 9, centroavante, não funcionou e a angústia de não ter alguém que faça gol no time só aumenta e é com isso que a gente vai pro segundo bloco do programa para falar sobre ele o furacão Harry Kane Harry Kane no Manchester City ainda nessa temporada é realidade ou sonho? Na semana passada, o jornalista Jack Galgan publicou uma matéria no Daily Mail dizendo que o Tottenham e o City estavam conversando sobre uma transação na casa dos 120 milhões de libras e que a transferência seria feita após a estreia das duas equipes na Premier League. Bom, será que ele realmente vem? No domingo, durante o jogo, vários torcedores do Tottenham cantaram perguntando se o Kane estava assistindo o jogo. Mas,
0: afinal, a gente precisa mesmo dele, Matheus? Como que é o uma... Cara, a gente precisa do Harry Kane da mesma forma que a gente precisa de oxigênio, cara. Se não vier o Harry Kane na temporada, vai estar tá 100% comprometido, entendeu? Porque, a não ser que o Gabriel Jesus decida que ele é um jogador de alto nível, mas aí o City vai ficar a mercê do City de novo, igual na última temporada, eu acho muito arriscado. Até tá comentando com os meninos ali no, no, no grupinho nosso de WhatsApp, que se o Kane não vier, viesse, significasse que o City fosse atrás do Ralo ou do Mbappé na próxima janela, eu estaria tranquilo. Eu falei, pô, dá pra tirar um, um ano sabático aí, né? Dá pra, de repente, focar só na Champions, focar nas Copas, continuar ganhando nas Copas, que é importante. Mas não vai acontecer, cara. O City não entra em leilão pro jogador. Tem também a questão do ralo lá com o Mino Raiola, né? Que é o empresário dele. Pro jogador, hoje em dia, vir pro City, ou ele tem que Querer muito, que foi o caso do Grealish, né? Até do Harry Kane, ou ele tem que tomar cláusula de pro sítio só chegar e pagar, porque o. Eu... Parece que os, os clubes acham que, porque o City tem dinheiro, é, eles podem cobrar mais. eles Estão certos, né? Na, na negociação vale tudo. Mas é aquela coisa, né? Tem aquele, o negão da BL fala: para a gringa é mais caro, né? Então, para o City é mais caro. Então o City tem evitado né, seguir essa política de, de leilão de, de pagar muito dinheiro para empresário de, de, de comissão. E nessa aí o City já perdeu muito jogador para o United, por exemplo, o Falcão Garcia. O de Maria, o Alex Sanches, que de última hora mesmo assim o, o empresário dele aceitou uma proposta salarial melhor e assim, até que esses jogadores no final das contas foi bom pro City não ter vindo, né, mas fica, fica aí pro torcedor uh, não se iludir com o Haaland, com o Mbappé porque o negócio do City é chegar lá no, no time do André Silva pagar a multa e trazer essa é a é política de contratação do City atualmente. E o problema com isso, né, Matheus, é que a gente demorou muito pra fazer esse movimento,
1: para ir atrás de um jogador e agora vários deles que seriam, assim, planos B planos C, planos Ds pro City, acabaram assinando com outros clubes. O nome do Dani Inks foi muito ventilado também, não tem mais como acertar, já acertou com Aston Villa. A gente tem o Haaland, que agora não dá mais tempo de tentar pressionar, e parece que a gente focou todas as nossas atenções no Kane. Ele é um dos motivos do porquê a gente não fez uma oferta pro Messi também, né? É um dos motivos. Claro que tem toda a história pregressa do City com o Messi, tem toda uma decepção com o Messi dele não ter aceitado antes, mas é um dos motivos, porque a gente tava focado no Kane. E agora, se a gente focou todas as nossas energias no Kane e ele não vier, como que fica a temporada? Porque assim, você comentou Gabriel Jesus, mas Gabriel Jesus é um dos jogadores que quer sair do City. O Laporte é outro. O Bernardo Silva é outro. A gente tem alguns jogadores que estão desmotivados dentro do elenco. Isso é muito perigoso, né? Por que que o Aki começou jogando e não o Laporte começou jogando, por exemplo? Tem todas essas motivações. O Pep sabe quem que ele vai escalar, quem tá mais motivado, quem tá mais afim de jogar. E a gente tem uma chance, a gente tem uma coisa muito boa que aconteceu, é que o Grealish chama o City. O Grealish chama o De Bruyne. O Grealish quer jogar muito no City. E o Kane quer também. A gente tinha essa oportunidade de querer trazer um cara que quer muito jogar. Mas do jeito que o Daniel Levy, o presidente do Tottenham, está dificultando, quer vender por muito caro, por um valor absurdo. Acha que o Kane é a Kane. Acha que o Kane é o Neymar, né? É, Para poder colocar esse valor. Acha que o Tottenham é o Barcelona, é o, é, que o City é o PSG. O City não paga isso. O City pagou o mais O jogador mais caro foi o Grealish agora. O City não ficava brincando de quebrar é recorde de transferência, né? O gente tem um método ali que ele vai seguindo pra trazer os jogadores. Por exemplo, na temporada passada, temporada retrasada, quem que a gente trouxe? Justamente o Aki e justamente o Ferra Torres. A gente não foi atrás de quebrar, pagar valores muito altos e ficar disputando, né? A gente foi lá, pagou cláusula e trouxe. Pagou cláusula e trouxe. Acertou com o time e trouxe, né? Então, eu espero que o Kane venha porque a gente precisa de um centroavante, a gente precisa de um 9 para finalizar. Nesse jogo ficou claro que a gente não tem o jogador. Algumas pessoas até acharam acharam que o Ferran ia conseguir fazer isso, mas não é a dele, a gente não vai conseguir improvisar. Tem que parar de improvisar sempre. A gente precisa de um cara que faça aquilo.
0: É, eu até concordo com você que o City segue um método, mas às vezes esse método me parece um pouco controverso, porque o, o City gasta pouco, pouco não, né? Gasta um valor considerável, mas em vários atletas, por exemplo. O, a contratação do Walker foi se justificar recentemente agora. O City Walker já tá no City há muito tempo, mas só agora que você olha pro Walker como titular, ele é titular da seleção e tudo mais o Sterling também demorou a firmar, é, mas aí tem um exemplo do Mendy, do próprio aqui, você fala aqui, mas pra mim é aqui, é, o Nathan aqui, <risos> é um cara que o City foi lá e pagou 40, quase 50 milhões de, de libras pela contratação dele, e aí na hora que, que precisa de fazer esse aporte pra, pra pagar o salário do Messi por exemplo, eu não tô falando que ele não veio por causa disso, mas o City ficou ali numa sinuca de bico de poder ou não contratar, porque para ver se o Messi ia se adequar à política salarial do City. Mas aí, por quê? Falta, o City está investindo mal o dinheiro. Por mais que algumas contratações deem muito certo, tipo o Rubem Dias, que foi muito acima do que a gente esperava. O Rubem Dias nem era a primeira opção do City para a zaga, né? Essa que é a verdade. Então, assim, o City tem um método, mas eu não sei se esse método está sendo eficiente pro clube é, a gente fez algumas contratações erradas e chegou-se o momento do City trazer uma grande estrela até mesmo o De Bruyne quando veio pro City ele não era uma unanimidade assim, igual é o Neymar, igual é o Mbappé hoje o, o, o Messi, então assim a maior estrela do City hoje nem era uma estrela, então assim eu acho que o City já, podia, já tem condições financeiras assim de parar de ficar trazendo esses jogadores é, amontoado do jogador por 50, 40 milhões e fazer um investimento pesado mesmo. Pode ser o Harry Kane, que o Harry Kane acredita que seja um atacante por umas oito temporadas. Enfim, o próprio Haaland na próxima janela. Eu acho que o City tem que mostrar o poder ofensivo de financeiro que ele tem. Parar de, de ficar garimpando demais e trazer alguém para resolver. É, concordo com você, né,
1: Matheus? A gente tem uma política de contratação definida, mas que parece que não está funcionando direito. A gente fica pegando, porque hoje em dia qualquer jogador custa 40, 30 milhões, a maioria dos jogadores que jogam em clubes de primeira divisão né, então assim, a gente fica trazendo esses jogadores e quando precisa trazer
0: o jogador, a gente não traz. Só complementando a parte do, do método o City vende muito mal, cara o City vende mal demais é, você pega aí o Angelinho, o próprio Sancho que o City perdeu, enfim o City não, além dele contratar algumas peças mal ele não consegue desfazer desses jogadores Jogadores também comprou um valor que seja justo, por exemplo, o Bernardo Silva o City pagou barato nele, eu acho, assim. foi um valor baixo, acho que não foi mais do que 40 milhões de euros na época eu acho muito difícil o City vender por esse valor entendeu? É, por mais que o Bernardo Silva hoje joga mais do que ele jogava quando ele veio, o próprio Gabriel Jesus é, o Aqui como é que o City vai fazer para livrar desse cara lá o Rodri que o pessoal, não acho que o Rodri também não deu muito certo, então assim, o City tem que começar a vender com a, girar a faca igual eles estão girando na gente na hora de comprar. O City tem que começar a fazer vendas decentes também para poder, poder trazer outros jogadores, né? No caso, o Sané, o City fez uma venda que ficou elas por elas. O City pagou 50, vendeu por 50, mas poderia ter sido mais pelo, pelo jogador que é o Sané, entendeu?
1: Pois é, né, Matheus? E a janela de transferência vai fechar agora no dia 31 de agosto. A gente tem um pouco menos de duas semanas pra isso e a gente vai acompanhar essa novela do Kane e também essa novela das vendas, né? Bernardo Silva, Jesus, Laporte vamos ver o que que acontece, tem um tempo ainda a gente sabe que no final da janela de transferência as coisas começam a ficar um pouco mais animadas e um pouco mais agitadas a gente teve agora um anúncio de que Cristiano Ronaldo teria é, se oferecido para o Manchester City e a gente começa a, a, a janela de transferência começa a funcionar muito melhor quando chega perto desse prazo, de, desse deadline é bom, agora tudo que resta pra gente é esperar, e pra fechar o podcast a gente vai pra terceira parte do programa pra falar do confronto da semana que vem que é contra o Norwich é. Nesse próximo sábado o City enfrenta o Norwich, lá no Etihad Stadium. Com uma semana pra treinar e depois de duas derrotas na sequência é quase obrigação do City vencer
0: dentro de casa um clube que acabou de subir. O que, que você acha disso, Matheus? É, o City tem que fazer, igual você falou, fazer o dever de casa ganhar, ganhar bem, para dar uma, uma moral aí pro, pro elenco, né, a gente não vai ter o Gundogan, mas aí é uma, uma outra oportunidade de ver o, o Grealish jogar, que eu acho até que fez uma boa partida nesse último jogo então assim, o City contra o Norwich nunca foi de ter problema, assim, historicamente fala, nunca foi um clube enjoado de se jogar contra, então é, é basicamente isso, tem que ganhar e ganhar bem. É, eu lembro na temporada passada e temporada
1: retrasada, que... Que a gente saiu de uma derrota é, e o Rodri deu uma entrevista puto dizendo que ia meter goleada e foi isso que aconteceu, o City foi lá e ganhou de um placar muito alto o próximo jogo espero que isso aconteça contra o Norwich né porque, bom, se a gente for pegar o Norwich, é, o último jogo que foi contra o Liverpool, que já vai mostrar um pouquinho é, de qual é a nossa força, né, porque o Liverpool ganhou dos caras, a gente não pode sair perdendo ou tomando muita pressão do Norwich agora, sendo que é um time bom, sim mas que acabou de subir, mas contra o Liverpool, que tem um estilo de jogo diferente do City, eles conseguiram empatar ali a posse de bola, eles tiveram bastante chutes, vários deles foram no gol, e se você for olhar as estatísticas do jogo, ela é muito parecida com a do Liverpool, foi uma coisa muito equilibrada mas venceu o talento do Liverpool espero que vença o nosso talento e que os nossos jogadores consigam desencantar e fazer gol, porque faz pelo menos dois jogos que a gente, não, três jogos que a gente não marca gol, né? Se a gente pega final da Champions, Supercopa e esse primeiro jogo da Premier League, a gente não
0: conseguiu colocar a
1: bola no, no fundo da rede
0: nenhuma vez. É, concordo com você, Plínio. Eu acho que é, é o jogo da tranquilidade, né? Que vai ali tirar um pouco da desconfiança, se vier um, um placar mais elástico, já dá uma tranquilidade pro, pro Guardiola, o pessoal já começa a parar de falar do último jogo, né? E até a gente tava olhando aqui o City das últimas 10 temporadas, essa foi a única vez que o City não estreou com uma vitória, então assim, essa, tudo em em cima do, do City, tem uma pressão a mais em cima do Guardiola, né, porque a imprensa julga que tudo que o Guardiola faz tem que ser perfeito, ele não pode perder, então assim, é, é complicado essa, essa pressão assim, eu acho que começar já com a imprensa questionando se ah, esse é o City que vai ser da última temporada, se é o City que vai ser campeão, e a falta de gols é aquilo, né, o que a gente estava falando, é a falta do, do, de um jogador de referência, o, o Jesus deu entrevista falando que prefere jogar na ponta, que pode jogar na ponta, ele também tem que decidir se ele é centroavante, se ele é ponta, porque eu acho assim que o City precisa ter um jogador para entregar ali seus 25 gols no Campeonato Inglês. Se vai ser o Sterling, se vai ser o Gabriel Jesus, se vai ser o Delap, se vai ser o Ferran Torres, não sei. O City precisa desse jogador. Se não buscar no mercado, né? o Guardiola vai ter que se virar aí pra Pra poder fazer esse time ou compensar com os pontas, fazendo muito, tendo muita participação em gols, o Grealish também entregando muitos gols, o De Bruyne vai dividir mais ali essa, essa responsabilidade, mas eu acho que essa carga aí o City já gastou, né, na última temporada eu acho que dessa vez, mesmo não tem jeito, o City precisa de, um, de uma referência a gente conseguiu transformar até o Gundogan artilheiro do City,
1: né, acho que a gente não vai ter essa mesma sorte dessa vez <risos> E é assim que o podcast do Citão chega ao fim. Semana que vem a gente tem mais. E quem sabe com uma vitória por goleada do City, né? O podcast do Citão é uma produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição e a finalização e mixagem são
0: feitas por João Hein.
1: A divulgação é feita por Matheus Eleutério, com quem eu conversei hoje. Tchau, Matheus.
0: Até a próxima. Valeu, galera. Valeu todo mundo aí que, é, que acompanhou. Na próxima semana tem mais. E se deus quiser este podcast foi editado por ícaros produtora soluções em audiovisual